0: Decima puntata di Quiet Please, il podcast di fenomeno che vi racconta il Grande Cleme. Decima puntata come la decima vittoria di Natal a Roma di qualche giorno fa, per cui nella classifica del maggior numero di tornei vinti da un tennista in un stesso particolare torneo, ora occupa primo, secondo, terzo e quarto posto. Insieme a lui ha sollevato il trofeo nel torneo femminile, I Gas Vyontek, come era successo a Parigi l'anno scorso.
1: Per lei è solo il
0: terzo titolo, ma promette permette di recuperare in fretta. In questa puntata festeggiamo anche una strana ricorrenza per Quiet Cleans perché noi abbiamo registrato la nostra prima puntata proprio per gli internazionali 2020. Quindi un anno più fa, anche se non è passato un anno in realtà, ma solamente otto mesi. È comunque una fantastica occasione per ringraziarvi dell'ascolto, di tutti i messaggi che ci mandate è molto bello parlare di tennis con voi per condividere gioia e dolori partita dopo partita e Quiet Please è un podcast di fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker In questa puntata più tardi avremo anche un ospite, ma intanto qui siamo Tiziana Scalabrin e Emanuele
1: Atturo Ciao Tiziana Io comincierei con una domanda Ok, anch'io ho una domanda Che stavo per cominciare con una domanda per te e Però l'ho detto prima io Vai okay.
0: Allora è stato retroattivamente deciso, e di maledetti, una wild card per un torneo della appena trascorsa stagione su Terra Rossa. Puoi decidere tu a quale torneo prendere parte ma non Roma e quindi le tue scelte sono Cagliari, Monte Carlo, Barcellona, Belgrado, Monaco, oppure Cascais e Madrid.
1: Um. Credo che chiunque risponderebbe in un unico modo a questa domanda, cioè Montecarlo, perché non dovrei andare a Montecarlo, cioè c'è una buona ragione per non andare a Montecarlo, è è molto da cartolina diciamo, è un torneo molto da cartolina, cioè ho l'impressione che appena esci da quei campi tipo cada la quarta parete, c'è un set di carta pesta dietro i campi e non c'è niente in realtà, però credo che, insomma, a maggio a Monte Carlo si possa già fare un po' il bagno. Cioè, casino, io lo sai so che sono un giocatore. Beh, eh.
0: nel senso tu stai rispondendo come se dovessi andare in vacanza a questo posto, invece devi fare delle considerazioni... Eh, comunque in sono t- io, cioè non è che devo vincere t- il t- torneo. Non lo so, non lo so, potresti guardare, ad esempio, visto che sono tutti tornei sul rosso, magari con condizioni leggermente diverse l'uno dall'altro, in quale di queste particolari condizioni ritieni di poterti esprimere meglio? Oppure... Anche guardando magari certe partite che si sono giocati, sì, guarda, quando ho mai giocato Cara, mm. se è setta brigato, potevo batterlo anch'io. No, anche
1: per le condizioni, Monte Carlo è una terra abbastanza lenta. Io cioè, non ho una pallina così, non ho un braccio così veloce, okay. quindi do comunque a Monte Carlo, quindi ti rigiro la domanda adesso, visto che da come mi hai ribattuto penso che tu abbia un'idea diversa.
0: Ah, vabbè, io nel senso dovrei rispondere però per le qualche in e quindi prenderei un torneo che non è questo quest'elancco che è a Stoccarda, che secondo me è bellissimo.
1: Bellissimo! È come definiresti il torneo di Stoccarda?
0: Sì, per ragioni specificamente estetiche, perché eh, è indoor e quando tu vedi l'inquadratura sembra tutto un po' un teatro, un po' buio con le Porsche dietro. <ride> È fighissimo St-
1: strano, va bene, io vado a Monte Carlo e Tiziana va a Stoccarda. Tirate voi le conclusioni.
0: Eh, guarda, che se fai tanto lo scherzo perché vai a Monte Carlo, non c'è presente a Monte Carlo non sento perché non sono invitata. O fai qualcosa quando vai lì e cerchi di sistemare le cose, oppure ci vai da solo.
1: Che strano, perché per... poi, tra l'altro, a Monte Carlo si allenano tutti. Ci c'è? vivono
0: pure, sì, certo
1: Ci vivono pure, sì È pieno di, di night, di club frequentati dai tennisti È un posto magnifico Cioè se io dovessi fare la vita del tennista Insomma direi Monte Carlo È, giusto per
0: è passato è un vero.
1: anno Dalla nostra prima puntata Ti senti invecchiata o cresciuto?
0: <ride> Cresciuta Cresciuta <ride>
1: Sai che è cresciuto molto quest'anno?
0: Non ne ho idea
1: <ride> Sonico, amico Moltissimo Vero È cresciuto e credo che anche se ne è andato anche il segno della bronzatura sotto la fascia da cara di kid e no- Non anche so come Non mai vista
0: tanto passo, Sei sicuro di quello che kid? Sì sì l'ho okay. visto L'ho
1: visto in intervista Si tocca molto spesso il ciuffo dei capelli eh, Sai quelle persone che sembrano sempre stanche Si stanno sempre sistemando i capelli e non ha, non ha il segno della bronzatura, non so come è possibile eh... Usa la
0: crema solare
1: Sì? È solo questo?
0: Esatto, per forza <ride> <ride> Le persone sane del mondo non lo usano sempre Le volte sono all'aperto
1: non... L'hai detto come una persona che usa sempre la crema solare Una sì. persona che dimentica spesso la crema solare
0: è Una persona che da, da marzo a novembre usa la crema solare Con
1: Comunque Sonico ha fatto una stagione su terra che ne certifica dei progressi impressionanti, sì.
0: dei progressi
1: che ogni partita e ogni torneo che gioca ci fanno dire Mh, ma forse Sonico è un pochino meglio di quanto ci aspettavamo. Eh... La
0: cosa stupenda che è successa è che tu avevi finito la puntata prima che iniziasse il torneo di Cagliari dicendo che Mutetti vince il torneo e poi sarà un'altra puntata sì. e invece ha vinto l'altro Renzo, quello a cui nessuno stava pensando facendo un torneo pazzesco
1: e, e noi non abbiamo registrato la puntata e questo sì, sì, conferma quanto vero. si dice di Sonic: <ride> cioè che si parla poco di lui, che è sottovalutato tanto che lui ha proprio dovuto rispondere anche a questa cosa gli hanno detto non è che si parla poco di te e lui ha detto io non gioco a tennis perché si parli di me gioco a tennis perché mi piace giocare a tennis un po' risposta tautologica alla Natal
0: risposta che in realtà secondo me è anche un modo per non dire guardate che quando parlate di uno gli portate soprattutto sfiga o come minimo gli mettete pressione quindi non è necessariamente sempre una bellissima cosa io capisco la sua risposta perché comunque riesce a portare a casa dei risultati giocando con i suoi tempi, con i suoi ritmi, è sempre meglio poter solo stupire in positivo che non avere la pressione di stupire anche in negativo. Sì, lui
1: sembra un tennista che sia come stile di gioco che anche come vive la partita, la sua presenza in campo ci sta bene nei panni dell'underdog, no? Mm. Cioè di quello che gioca in modo disperato, che, che dice dovevo, per vincere dovevo fare la partita perfetta e l'ho fatta però a un certo punto se le partite perfette diventano tante non è più la partita perfetta è un po' un livello di gioco a cui tu puoi arrivare eh? e questa è un po' una domanda in realtà che ti faccio cioè tra Cagliari e soprattutto Roma comunque ha tenuto un livello di gioco incredibile Eh, a Roma ha battuto Rublev e Tiem che sono due giocatori che sembravano totalmente fuori dalla sua portata li ha battuti non nella loro settimana più brillante, però neanche nelle peggiori versioni di se stessi. Cioè, esatto. Ruble e BTM erano buone versioni di Ruble e BTM. Quindi, il livello di Sonico magari non è. Diamo per scontato che non è quello che batte regolarmente TM e Ruble, altrimenti vince Roland Garros. Eh, però, è un giocatore che può vincere con una certa regolarità quel tipo di partite, che può vivere questo tipo di tornei.
0: Allora, innanzitutto è il giocatore, diciamo, tra tutti i giocatori italiani forti per cui abbiamo parlato di Rinascimento Italiano, che ha più associo il concetto di transagonistica e quindi di un crescendo, per cui una volta che riesce a mettere su una partita a suo favore è possibile che quella dopo sia altrettanto buona. E, e poi trovo che Diciamo, queste si sono create delle condizioni particolarmente a suo favore perché si esprime molto bene sulla terra rossa. Gli dà magari qualche secondo in più, soprattutto su questi giocatori molto aggressivi. Eh, ci metto sicuramente Rublev, e, e, e però lui è molto veloce: lui è alto, si muove velocissimo, con due passi. Che sta... è strano, no? Sì, eh, lo fa in una maniera incredibile, non ti rendi conto, però lui è tu Batti gli occhi, ha fatto un passo e è dall'altra parte del campo. E quindi probabilmente gli permette di utilizzare tantissimo spazio dalla sua parte eh, e neutralizzare un po' le parti migliori del gioco degli avversari. Quando trova pure il suo gioco, cosa che poteva riuscire appunto sia a Cagliari che a Roma. Mi ha anche un giocatore straordinario.
1: Comunque, non ha giocato un tennis difensivo, anzi, è stato molto aggressivo, anche perché sì. poi contro questi giocatori, se non sei aggressivo, ti dominano.
0: È una cosa che aveva detto il suo allenatore, Zico Arpino, che è un personaggio favoloso: ha detto quello che avevano sbagliato. Che sembra un
1: po' Herbert Trout di Breaking Bad. E avevo va allora
0: a pensare che il un personaggio di un fumetto, ma non non ancora inquadrato quale. Vale. E comunque ho detto quello che abbiamo sbagliato nell'ultima partita con Rugger è che abbiamo portato tutto sulla difesa e invece poi riguardando quella partita nei momenti, ci sono dei momenti in cui era possibile attaccare e quello magari poteva fare la differenza e evidentemente questo procedimento, questo ragionamento è stato applicato ed ha funzionato.
1: Ha battuto a calle cagliari in finale, insomma Specialista, non è un giocatore semplice da affrontare
0: Partita che sembrava andata già dopo il primo set Invece recuperata in una maniera stupenda
1: Con molte grida (ride) Perché il grida moltissimo Ti piace o ti dà fastidio?
0: a me non dà alcun fastidio con giocatori critici quando sta giocando ma proprio nessuno cioè, beh proprio... da fan di
1: sciarabola sarebbe essere al contrario
0: esatto e quindi infatti è palesemente un pretesto che usano le persone per criticarti a caso infatti è... e, e ti
1: chiedo anche una domanda tra parentesi è razzismo quando si dice a sonico che urla troppo?
0: è razzismo? sì. non <ride> <ride> lo so
1: perché gli italiani sono rumorosi, sì. gesticolano si incazzano con diciamo.
0: Ovviamente viene sottognato mettendo sempre in relazione con tutti gli aspetti negativi del caso, quindi la sua, poi dicevano che il problema era che erano delle note troppo alte che strecia. Non rompere. Eh, stra- <ride> stra- <ride> non rompere veramente.
1: No, urla, urla moltissimo. E vabbè, d'altronde cioè, quando giochi con questi giocatori devi pure come dire, cercare di di mettere qualcosa in più che metta pressione psicologica anche agli avversari. Per esempio nella partita con Tiem a Roma, scusa se torno su Roma poi intanto ci ritorniamo con più calma, ehm, lui ha urlato molto in punti decisivi anche in punti in cui magari mi ricordo per esempio un rovescio un po' steccato che ha preso l'incrocio delle righe in un punto importante, lui è esultato da pazzo, invece TM, ogni volta che sfiorava la riga si fermava, chiedeva scusa, eh, però ci sta, cioè, ognuno ha il suo stile in campo, eh. cioè, TM mi è molto, molto corretto, molto simpatico, molto freddo. Sonico però non può essere quel giocatore, sennò perde, secondo me. Penso. Sì,
0: esatto. Per me questo è il punto. Anche Onipilz gliel'ha detto. Quando si sono andato a stringere la mano dopo la partita, gli ha detto sei migliore di me, la prossima volta per favore un po' più di rispetto. E Evidentemente faceva riferimento proprio a queste cose. Magari al fatto che l'esultanza è leggermente eccessiva quando il punto non è 100% marito tuo. Però è, è come dici tu, non vincerebbe altrimenti se non a caricarsi. Poi a insomma modo. non fa niente di
1: eccessivo, eh. no, è, esatto, è solo non, non leggermente è... sopra le righe, però diciamo sopra le righe perché questo è uno sport di, di, di pazzi magnaci del controllo. Quindi.
0: Sì, sì, e ci sono giocatori sicuramente più astiosi, magari che montengono un volume più basso ma sono più cattivi. E sì, cosa... sì, anche
1: più antipatici, cioè comunque Sonico quando urla non lo fa mai contro l'avversario.
0: Non ha mai insultato nessuno, soprattutto. La cosa è che a Roma ha trovato per la prima volta il pubblico ed è stato il primo degli italiani a giocare davanti al pubblico, il che secondo me ha creato un effetto per cui questa dimensione si è amplificata all'estremo.
1: Eh sì, sì eh, però appunto stile di gioco stranissimo perché è molto alto... Serve bene, però, difensore, e grande elasticità. Sì. Però, ecco, ha veramente comandato il gioco in questi tornei con la prima, col dritto. È stato molto aggressivo, tanti progressi. E tanti progressi li ha fatti anche Zizibas, che partiva comunque in realtà da un livello già incredibilmente alto però è sembrato ulteriormente migliorato forse è il giocatore che ha dato i segni più positivi in questa stagione sul rosso prima di Roland Garros
0: allora eh... È vero quello che dici, partiva da un livello più alto, ma anche lui è un giocatore perché probabilmente la parentesi della Terra Rossa rappresenta il um, piccolo delle sue possibili espressioni. Cioè io penso che magari vincerà uno Slam e probabilmente il primo a trar, la l'anga rossa.
1: Oh, ma dai! calcolando che non lo vince nessuno di diverso da una persona spagnola il quando, Roland Garros. quando
0: ci saranno meno giocatori <ride> spagnoli in tabellone quando
1: <ride> l'ATP chiederà a Nadal per piacere di non giocare più di Roland Garros quando sarà arrivato al quindicesimo Roland Garros consecutivo Zizi avrà perso i capelli
0: esatto, in quella situazione, sì, sì, questa era una, una premessa ovvia e, la, la cosa che, che mi è piaciuta, la, la bella storia il rizissimi in questo periodo è stato che, che ha vinto Monte Carlo, il suo titolo miglior tornato importante, e, e la cosa che diceva è che finalmente c'è il suo nome sulla lista dei vincitori, dove c'era anche quello di sua madre, giocatrice sovietica che aveva vinto, mi pare in doppio eh, lì a Monte Carlo. Questa era meravigliosa, proprio di una bellezza incredibile.
1: Bellissima, Ma la madre è russa, la madre di Tsitsipas? Sì. E, eh, e quindi era tennista. Sì.
0: Di origine sovietica, rappresentava l'Unione Sovietica nelle gare internazionali e poi, credo, non so se ha cambiato nazionalità negli anni Ottanta, è passata alla Grecia.
1: Incredibile, sembra una di quelle storie del tennis degli anni 30, invece appunto Tsitsipas gioca con noi, ha vinto Monte Carlo in finale con uno dei due o tre tennisti preferiti possiamo dirlo? possiamo
0: dirlo, sì possiamo dirlo. cioè
1: Rublev Rubliab e... tra un
0: altro che era stato eliminato da Tony ma infatti così mi dispiaceva per lui perché insomma la, la cosa che mi rende molto vicino a Rublev, cioè sono quelli che, che soffrono con se stessi insomma quelli che, che fanno fatica e, e reprimono e odiano prima di tutto se stessi e, e il fatto che in quel momento il pubblico fosse così spaventosamente contro di lui, si vedeva che era spaventemente in difficoltà sì. da questa cosa e eh, quindi mi sì, lo volevo veramente avversare Sì, perché poi è un
1: introverso incredibile in modo anche molto particolare perché sembra ha qualcosa di selvaggio nella sua presenza in campo, sembra una persona che si dava poco eh, no, non, lo, non sto dicendo che lo è cioè, è, il suo stile, è il suo stile un po capito un po' trasandato però cool comunque non uh, sciatto e, e però sì sempre molto sofferente doloroso e eh. i tennisti sì che giocano sembrano giocare un po' attraverso il dolore mentale il dolore psicologico che, che tirano forte che non sembrano mai avere un controllo cioè che quando sembrano prendere un minimo di controllo razionale sulla partita, fanno di tutto per perderlo, perché devono giocare per forza in trance, tirando tutto, e... ed è strano perché poi Rubli va delle cose che lo fanno funzionare molto bene su terra, perché comunque pure, la... pure a lui la terra gli dà l'opportunità di caricare di più i colpi, di spingere, di entrare pure in ritmo, e dall'altra parte però a volte viene imbrigliato in partite forse troppo tattiche, troppo strategiche e quando si entra in realtà in un terreno troppo di lotta lui si defila un po' anche con Sonico. quando Sonico ha alzato il livello anche un po' mentale della partita che si è arrivati punto a punto in cui lui doveva vincere i punti importanti eh, ha cominciato a fare i monologhi con se stesso.
0: Allora è vero... È vero anche che se tu prendevi il Robles che ha giocato alle TP Finance, non così tanti anni fa, per la Next Gen intendo, sembrava un giocatore che proprio non poteva fare granché sulla Terra Rossa, perché tendeva a sbagliare molto molto facilmente per, per la forza che mette nei singoli colpi. E quindi in realtà secondo me è già stato molto significativo che sia arrivato a esprimersi in questo modo, in questo tipo di tornei. Questo vuol dire già che è cresciuto, che ha trovato anche un modo di stare negli scambi in modo diverso. Però probabilmente quello che dice è vero, perché insomma sono relativamente poche le partite in lotta da cui esce vincitore.
1: Però Zizipas, diciamo, la, in finale ha, ha giocato un grande torneo, sta giocando grandi tornei, è migliorato soprattutto dal lato d'entritto e soprattutto quando può mh, tagliare il campo col dritto da destra. Ha giocato benissimo anche con Diogovic a Roma, una partita da un, un livello assurdo secondo me, una delle più belle partite viste quest'anno e quindi non so, Zizi passa arriva davvero come uno dei migliori, e dei più accreditati a Roland Garros e poi si sono giocati anche dei tornei WTA sì e il primo è stato Stoccarda
0: sì, c'erano stati prima i due a Charleston uno li segue dall'altro 550 eh, belli, molto belli il primo ha vinto da Pudermedova e la cosa... Eh, che era successa è eh, che Goff si era, si era un po' infortunata in partita, è eh, caduta e, e fondamentalmente è uscita per le difficoltà che le sono venute fuori da quella caduta e invece poi ritorna nel, nel resto della stagione sul rosso piano piano e fa a Roma il miglior torneo della sua so, brevissima carriera, però insomma è stato bello vederla e, e poi nel frattempo sì ci sono stati tornei di Stoccarda, che è appunto dicevo, bellissimo, uno dei miei preferiti, e Madrid in, in contemporanea con, con quello maschile.
1: E Madrid, appunto, abbiamo visto Sabalek e Batti affrontarsi eh, più volte?
0: si sono giocate la finale prima di Stoccarda e poi di Madrid hanno fatto una per una. E, anzi, e tu
1: chi hai visto meglio tra le due?
0: Mi hanno subito... Mm, perché io se, se non avessi chiesto prima avrei detto il contrario avrei detto a Stoccarda vince Stavalenca e, e Barti a Madrid hanno fatto esattamente il contrario dimostrazione di tensione meraviglioso. e, e Barti diciamo ha delle caratteristiche per cui sembra poter vincere qualsiasi cosa perché lei scende in campo da numero uno con rilassatezza Può tranquillamente, cosa che succede spesso, lasciare andare i primi game o addirittura tutto il primo setto. Nel frattempo si studia l'avversario, eh, se la guarda con grande calma, capisce cosa funziona e cosa non funziona. Una volta acquisiti questi dati, li elabora e la partita dopo è sua. Non, non c'è più un modo per cui non possa controllare quello che succede in campo, che non possa essere dove l'avversario pensava di trovare le difficoltà, e mettere la palla dove fa appunto.
1: Mi sembra invece Faparecca un po' uno stile quasi uh, opposto a questo. Nel senso, mi sembra una tennista che mh, gioca invece in grande trance.
0: Esatto, lei invece è una giocatrice che vince imponendo il suo gioco, però il suo gioco è un gioco che, che tende a migliorare esponenzialmente, praticamente torneo dopo torneo. Eh, le, le cose che sbaglia una volta, che, che, i momenti in cui si perde, pian piano, pian piano riesce sempre a liberare un po' di margine. E, e ha ah, dimostrato esattamente questa cosa perché una lettera era un problema importante e quella potrebbe essere la condizione che dà vantaggio a uno numero uno, quando la, la posta è in gioco è più alta. Mm-hmm. Chi è eh, in.
1: Sì, in... tra l'altro, Sa'Parenta è una dentista che, come dire, sta attraversando un periodo in cui come dici tu in grande crescita, però gli man- le manca ancora un risultato importante Sì, esatto. Eh, che poi nel tennis femminile, che è appunto un po' più aperto rispetto a quello maschile, è anche uno slam nel senso, arrivare a vincere uno slam è abbastanza la portata anche per una in teoria una tennista come Sabalenka, però non è un risultato allo stesso tempo così, eh, come dire, all'orizzonte per adesso
0: quello che dice è verissimo, però appunto nel test femminile essendo più aperto è successo che tutte le catrice arrivassero a vincere uno slam con un grande scrub e proprio se un'enorme enorme fatica esatto. a recuperare quei risultati vedi soprattutto e ad avere anni... anche una
1: costanza anche nei tornei eh, leggermente più piccoli
0: esatto esatto invece io credo che questo per la sua carriera possa essere solo positivo perché se lei si è costruita adesso ha un, insomma, un numero di, di titoli a doppia cifra eh, ha dimostrato di essere continua anche nei mini insomma, nei tornei importanti a questo punto il Grande Slam se arriva è l'ultimo gradino, non è un esclua mm. così che rimane nulla, che fai fatica a difendere e, e a dargli un senso nel quadro del tuo percorso, diventa al contrario, diventa ok sono arrivata fino a qui, non posso andare sotto andrò solo sopra.
1: Beh comunque ha dimostrato appunto di, di giocare alla pari con combatti perché appunto mh, due partite, tutte e due abbastanza tirate, tutte e due andate al terzo set, una delle quali è appunto vinta in un torneo importante come Madrid, quindi anche lei è una delle, diciamo, di questo ciclo di tornei sul rosso.
0: Comunque anche una di liste che mi fanno più ridere in assoluto. Che, vabbè, forse sta un po' troppo tempo su Instagram rispetto a quello che dovrebbe impiegare generalmente, però dopo la partita persa con Barchi ha postato una foto di di te stessa che ho fatto sotto quando vedi l'advertario che va via con la tua Porsche e, e quello già mi ha fatto molto ridere è la seconda
1: e... volta che nominiamo Porsche in questo podcast che mi ha puntato in una di questo
0: podcast e le ringraziamo anche per, per la responsabilità la puntata. E, e poi invece anche normalmente mette questa queste in cui non capisco assolutamente nulla perché non capisco il bielorusso e lei <ride> mi ama parlare il <in> bielorusso <ride> però c'è cioè, se lei tipo con il, il suo allenatore che canta canzoni strane, improbabili, degli anni 20, mentre lei si allena e lui la fa ride. Cioè, sono delle persone molto carine.
1: E si è giocato dove anche, lo dicevi prima, tu lo menzionavi prima, cioè Belgrado?
0: Belgrado è il super torneo di Berettini.
1: Il super torneo di Berettini, che sì. ha, anche lui ha avuto un'ottima, un'ottima stagione sulla Terra fino adesso grande crescita soprattutto dopo i problemi soprattutto fisici degli ultimi mesi ha giocato tante partite di, di alto alto livello Belgrado ha vinto in modo insomma autoritario direi il torneo perché ha battuto Krajinovic comunque un giocatore a parte che giocava in casa però molto fastidioso in due set e poi Karacev in finale in tre set un giocatore che aspettavamo un po' sulla terra per capire Un po' eh, a livello temporale, insomma, se avesse continuato questo espluau, se era appunto un momento di settimana e poi come avrebbe assorbito l'impatto sulla terra, che comunque lui sembrava un giocatore molto da veloce. eh giocatore che, 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 di poche variazioni che gioca tutto di timing e però mh, insomma sta facendo una discreta figura su, sulla terra infatti il, il grado
0: poteva essere il torneo di, di Atlantara a in realtà la partita con Giacomo è stata per tanti la partita più bella dell'anno eh, perché è stata una partita veramente estrema in cui l'unica soluzione per fare il punto successivo era alzare ulteriormente il livello e così all'infinito.
1: E anche psicologicamente, insomma, Karadzev perché è stato battuto eh, malamente da Djokovic Australian Open. Certo. È stato un segnale importante, cioè se lui comincia a battere anche quei giocatori là... È... In casa
0: soprattutto.
1: In casa, sì, e poi sappiamo insomma. In casa di non c'è una cosa particolare. Eh sì,
0: anche perché altrimenti era la scelta meno indicata, era il più basso livello da giocare in quel momento, Già l'ha scelto perché è suo. E Bellettini che riesce poi a battere Cara in finale al title per, per terzo per 7 punti a 0 è
1: stato qualcosa di epico sì, no, incredibile Berrettini sta servendo in modo pazzesco, il suo dritto è uno dei migliori del circuito è veramente far... fa male da, da tutti i lati e contro tutti i giocatori è impressionante e anche qualche miglioramento però sul lato del rovescio che già si erano visti in realtà anche nei momenti un po' peggiori si vedeva che lui aveva lavorato anche nella pausa del... per il covid eh, sul rovescio
0: è verissimo, ma davvero in quelle due tre part- ultime partite del torneo, che l'ho visto, io non, non sapevo cosa dire, cioè, troppo perfetto il gioco, sembrava una cosa irreale. Eh, il fatto del reverso ti colpisce particolarmente perché a quel punto non si è più che lati deboli trovati, cioè, cosa, cosa è che non va dopo il team, niente.
1: Sì, cioè, c'è una sproporzione ancora molto grande tra il lato del dritto esatto. e il lato del rovescio, però adesso riesce a coprirla molto di più la debolezza sul lato sinistro. E ancora più impressionante secondo me è stato il torneo di Madrid, perché ha perso in finale Berrettini contro Zverev, una partita in cui è crollato a un certo punto. Ehm, una sconfitta un po' triste perché aveva vinto un primo set al tie break combattutissimo. Sì. e l'ha vinto da grande giocatore perché aveva giocato meglio i punti decisivi, aveva, era riuscito davvero a controllare un avversario che stava giocando molto bene, sembrava l'inerzia psicologica tutta dalla sua parte e invece poi ha perso in 3 set però ecco, il terzo set era proprio, aveva finito le energie completamente, e, però nello stesso torneo ha battuto anche Rude che è uno specialista, un giocatore da cui lui già aveva perso un paio di volte se non sbaglio e l'ha battuto bene in 2-7, un giocatore che poi tra l'altro è in grande forma e E poi appunto agli internazionali ha perso con Tsitsipas che eh, l'abbiamo detto prima, è uno dei migliori giocatori, uno dei due o tre migliori giocatori al mondo in questo momento quindi c'era poco da fare Sì, la partita con ZD è stata penso un po' deludente per
0: tutti noi che la stavamo guardando perché proprio perché era la finale Svelek, non perché non si potesse perdere quella finale, però Svec che stava lì con quell'atteggiamento vagamente passivo che aveva avuto anche nella sua finale degli Livre Soven, che Tim è riuscito a riprendersi miracolosamente all'ultimo. Ma è, è talmente assente dalle partite che è chiaro che eh, è tutto nelle mani del suo avversario. E quindi è vero, a un certo punto il punto è stato che Berettini ha ceduto, che gli ha fatto vincere questa partita, perché Sverab non ha fa fatto assolutamente niente di eccezionale partita. Sì. Diciamo
1: poi il livello di Sverab è comunque molto alto, quindi se, se tu non. Purtroppo
0: eh, no, ma cioè, è perfettamente lineare, orizzontale, talmente sì,
1: tra sì. i È Al contrario di Sonic.
0: Esatto. Un giocatore che
1: gioca in trance al contrario. <ride> esatto. son... non gioca non in sonnolenza sui
0: palli e quello è il suo picco di magia poi <ride> basta è sempre la stessa cosa all'infinito
1: no è... è vero Sverev pure insomma non siamo grandi fan di Sverev no, in, questo... No, no. in questo podcast però intanto si è portato a casa un altro titolo alla faccia nostra perché effettivamente Sverev poi ha una sua continuità media no? A... Cioè, i suoi titoli se li porta sempre a casa senza cuti sì. su tutte le superfici e, um, dopodiché si è giocato a Barcellona e ancora un altro grande torneo di Zizzi con Vittoria di Nadal che uh, insomma uh, come si è parlato di Nadal in queste settimane? Eh, a me sembra che ogni anno si parli di Nadal in queste settimane di preparazione a Roman dicendo mm, ma sai che non ne sta proprio al 100%? che vedo che c'è qualcosa che non vale al suo gioco hai visto come muove stranamente la, la gamba sinistra quando si muove sul lato del dritto? Nella
0: situazione però effettivamente non, non, non si lascia proprio niente di pensato da dire veramente nulla Semplicemente arriva un momento, magari negli ultimi anni è più di un singolo momento, mentre in passato era l'intera Svezia Rosso, in cui inizia a fare questa cosa incredibile che lui ha imparato a fare, fa a un livello più alto di qualunque altra cosa, per essere assolutamente perfetto sulla Terra Rossa. E in questo caso ha cominciato lì, poi ha preso anche Roma, e questa è la sua strada per la terra Rossa.
1: Roma, che è stato un torneo dove lo accennavi prima, è tornato il pubblico, è tornata anche Tiziana Scalabrin quelli spalti <ride> per tennis. E, vabbè, raccontaci qualcosa. Cioè, Com'era la sensazione di tornare la, la coda per entrare, il distanziamento dentro lo stadio, e l'odore c'era l'odore di plastica e compensato che c'è a fuori d'Italia gli diciamo, internazionali, che partite hai visto?
0: Allora è stato molto bello e proprio sì queste cose, tipo gli odori, le file, certe sensazioni, già ritrovarle erano super emozionanti, proprio da commuoversi. E le cose erano un po' diverse, perché effettivamente una cosa bella del, dell'andare all'internazionalità è entrare la mattina, perdersi dentro il portale, scegliere partite, spostarsi, eccetera, Veramente questo per ragioni di. Eh, i cluster, come li hanno chiamati, non era possibile, cioè, non si poteva spostare di campo in campo. Io sono andata a vedere, avevo il biglietto della sessione serale del giovedì sul centrale e hanno programmato quella che doveva la partita un po' più prestigiosa, che era Muguruza e Svitolina. Poi è stata una partita abbastanza veloce perché insomma, Muguruza, tra niente, stava servendo alla metà delle proprie potenzialità e la svitolina sugli scambi è troppo in forte, quindi non, non c'è stata tantissima partita, però è successa questa cosa molto divertente. Cioè, quando è finita la partita, appunto, cioè, tutto il pubblico è abituato a questa dimensione degli internazionali per cui non è biglietti per vedere una singola partita, non cinema. cinema, e aveva, insomma, voglia di ancora tennis. Di, di più. Allora tutti sono andati in cima perché dal centrale affacciandosi, si vede sotto il Petrangeli, affacciandosi delle tribune in alto. E giù stavano giocando Zverev e Mishikori. Allora, la partita poi alla fine l'ha vinta Zverev, però era stato un vantaggio di Shikori. Comunque il discorso era che le persone non potevano in realtà essere lì per, per la sicurezza, per come era stato organizzato tutto il primo giorno. L'organizzazione del torneo era veramente a, a mille perché sapeva di essere sotto i riflettori, il primo evento sportivo della riapertura. Quindi il loro obiettivo numero uno era sfollare tutti immediatamente nel modo più ordinato e preciso possibile. Quindi sono andati impazziti quando la gente stava andando tutta su a vedere questa partita. Hanno cominciato a minacciare di i riguardi di tutto. <ride> Le persone, alcuni stanno veramente ignorando. Uno mi ha fatto morire perché proprio questa volta che gli urlava addosso di andarsene quindi venivano a fare senti. te lo prometto appena sveglia a doppio pallo me ne vado <ride> <ride> e lei impazzita e lui mi fa guarda ho sbagliato la prima come ne la... <ride> vado questo è il tenore del, degli scambi insomma tra, tra il pubblico e, e niente, sì, ho fatto di più fallo, oggettivamente, però avevo un tipo pazzesco sul su pedangeli. E questo perché? Perché è bello bello di curva. E, secondo me, perché in realtà no, non è davvero stato consegnato così alla, ai media internazionali, però è un po' un coatto. Sai, sì, ah. è presente tutte queste canotte catene d'oro sì. e quindi alimenta il tipo coatto. C'erano sì. una curva
1: di. Dai, e yeah, Ale?
0: Era tipo Sasha yogurt, è questo era già... Quindi dico
1: atti di Roma nord.
0: Grazie per averlo detto tu. <ride> Ho fatto di tutto per non dirlo. Però era <ride> esattamente quello.
1: Ehm, va bene, quindi Muguruza comunque è deludente. Che succede a Muguruza?
0: No, vabbè, non credo che sia niente di, di speciale, è un giorno in cui non ti possiate in servizio, si in cioè, penso sia successo a tutti, quel giorno è proprio nulla, e, e vabbè, quindi insomma niente, niente di particolare, però in quel momento c'era poi in corso la partita di Sonic con il Team sull'altro campo perché appunto c'era un altro biglietto e noi non eravamo autorizzati ad andare a vedere le altre partite però sentivano le urla da fuori sì, tra l'altro era... in quella
1: partita appunto il pubblico è stato fatto sfollare dallo stadio alla fine del secondo set con il terzo set da giocarsi terzo set Molto sì. bello, di una partita molto bella, molto emozionante, molto tirata. Non riesco neanche a immaginare lo stato d'anno di uno spettatore che deve uscire dallo stadio eh,
0: infatti, insomma, in mezzo a una partita
1: così bella, così intensa e un evento di cui hai pagato il biglietto assurdo. Sì, no,
0: hai no, ragione. Noi eh, con noi intendo le persone sul centrale magari erano un po' deluse dall'aver visto 120 minuti di tennis e, e non di più. Però quello che è successo agli spettatori insomma che sono i vedi là per molto perso. Mi è dispiaciuto di più per loro alla fine della giornata.
1: Comunque confermo quest'idea che eh, quando vai agli internazionali, cioè indipendentemente in realtà da quanto tennis guardi, poi hai moltissima voglia non solo di guardare altro tennis, ma anche di giocare a tennis. Oh, sì! Eh, sì. Davvero, se, se andate all'internazionale non so quante volte vi sia capitato, però io ho prenoto sempre, chiamo sempre qualcuno poi, no, non negli ultimi anni che non gioco più, però... Prima chiamavo sempre qualcuno per giocare dopo e sentivi intorno a te i pischelli che chiamavano Oh, ma abbiamo preso il campo e cioè che, che organizzi fatti. la partita all'ultimo momento, pure di doppio, non ti frega niente. Confermo
0: che la settimana dopo 4 ore siamo <ride> stiamo bene qui. Sì.
1: Perché poi quando vedi il tennis eh, appunto giocato
0: giochi troppo meglio. A parte è vero, fatti. quello
1: è scientificamente provato Quasi per i neuroni a specchio. Io la mia migliore prestazione l'ho avuta dopo aver visto Federer dal vivo a Roma è e... no. <ride> falso che sto inventato e... però si sì, ti viene proprio voglia perché quella fisica lì che ti restituisce il gioco dal vivo a parte che è troppo funziona troppo decidante eccitante vedere questi tennisti dal vivo perché cioè io mi scordo ogni volta che cos'è il tennis professionistico dal vivo finché non lo rivedo e poi lo rivedo e dico Vabbè, questa cosa è assurda è troppo violenta questa pallina viaggia troppo velocemente sì, vi fate sì, male
0: Sì, è vero probabilmente lì per
1: soprattutto se non stai sul ce- perché comunque sul centrale è tutto molto attudito dalla distanza dalla grandezza, dalle proporzioni però se vai sui campi laterali vedi la distanza che tu hai normalmente quando giochi tu in campo e la differenza che c'è tra la velocità della tua pallina e quella velocità lì non è neanche quantificabile, è semplicemente una cosa diversa, è come se è come la differenza quando vedi uno che va con la bicicletta elettronica o col motorino e tu che vai con la bici normale.
0: È vero, è verissimo, infatti questa è la cosa che aspettiamo da, da, dalla prossima edizione, cioè di poter fermare i campi secondari a, a due passi e provare proprio quella sensazione del non ci credo che ha risposto a quel servizio, non solo sapeva mettere la racchetta ma anche rimesso la palla in campo e sconcertato e basta. Però direi di magari farci
1: raccontare un po' meglio questa cosa dalla da nostra ospite. Sì, di sì, sì. E come ospite a Quite Please abbiamo invitato Giorgia Mecca, giornalista del foglio, di internazionale e autrice di un libro uscito da poco per 66 and Second, eh, nel nome del padre, dedicato a Venus e Serena Williams. Ciao Giorgia buongiorno
2: e grazie per l'invito
0: grazie mille a te Giorgia
1: libro, noi l'abbiamo divorato e <ride> Siana quanto ci hai messo a leggere il libro?
0: due giorni, devo dire non mi succedeva da tantissimo tempo infatti sono felicissima di farti i complimenti diciamo di persona <ride> perché è un libro super coinvolgente e, e si, si divora, letteralmente si divora
1: quindi sì, se siete interessati alle storie di Serena e Venus, ma se, siete, se vi piacciono i libri belli, i libri ben, ben scritti, che si leggono anche velocemente perché scorrono... Perché sono corti. Sono, sono corti, vabbè, corto, è, è, è effettivamente corto, ma neanche troppo corto, cioè insomma non è così corto.
0: Poi corto no. in realtà è una grandissima qualità, perché insomma tipo una delle mie citazioni preferite sullo scrivere in generale era quella sul... Scusami della lettera lunga, non ho avuto il tempo di prepararne una più breve. Eh Certo, è vero. Quindi raccontare una cosa, soprattutto una carriera così lunga, in un libro corto secondo me vuol dire aver trovato le chiavi per renderlo, eh, insomma per per sintetizzarlo, per, per restituirlo in modo molto bello. Grazie.
1: Ehm, poi basta, chi ha, chi ha più tempo per leggere così tanto i libri lunghi? Giorgia, però eh, questa settimana, lo sappiamo, si gioca il torneo WTA a Parma e Giorgia è stata a Parma dove sono sbarcate anche le sorelle Williams come delle aliene. Eh, esatto. Com- Raccontaci un po' com'è stato, com'era il torneo in generale, perché è stato il primo anno in cui il torneo è passato da un challenge a un 2,50, ha fatto quindi un salto di qualità, e e com'è stato appunto vedere le due sorelle dal vivo in un contesto così strano?
2: Sì esatto, è stato proprio un contesto strano, infatti quando mi è stato detto che le Williams sarebbero avrebbero giocato a Parma ho detto ma figurati perché avevano concesso a tutte e due una wild card che loro in realtà hanno accettato e hanno deciso di partecipare a questo torneo che ha esordito nel circuito professionistico ed è stato organizzato dalla MEF che mi ha fatto ridere perché è un'organizzazione che funziona benissimo però è proprio a gestione familiare E loro prima facevano i wedding planner fino al 2008 e poi hanno deciso di dedicarsi al tennis con molto successo. Però l'arrivo delle Williams è stato veramente un un fatto sorprendente, eh, anche perché di solito a a questi tornei partecipi quando vuoi cercare di... cioè come come un trampolino di lancio e, e invece loro dopo tutto quel passato, dopo tutti quei Wimbledon vinti hanno deciso di fare... Almeno dieci passi indietro e di, di farsi questo grand tour in provincia in Italia. Era che non la è prima neanche volta... andato bene.
0: Scusa, mi ti volevo chiedere: sarà la prima volta che, che le vedevi dal vivo.
2: Ma eh, io le avevo viste a Roma eh, un po' di anni fa. Avevo visto Serena a Roma un po' di anni fa quando aveva vinto contro Sara Errani e. Era il 2014, mi sembra, in semifinale, però a Roma comunque un Master 1000 è molto difficile avvicinarsi così tanto. Invece in questo torneo, che era proprio in un circolo con i soci che avevano il campo prenotato, un circolo come potrebbe essere quello in cui giochiamo noi, ehm, e quindi hai la possibilità di vederle veramente da molto vicino. e io ho avuto la fortuna che a un certo punto della partita di Coco Goff ero di fianco a Muratoglu, e che è una cosa che magari a Roma ecco, non può succedere.
0: Verissimo, verissimo. No, è completamente un'altra cosa. E, e infatti, che, che se, cioè, cosa guardi quando guardi Serena Williams così da vicino?
2: Ma ecco, una cosa di cui, per cui sono co- molto contenta di essere andata lì e che mi sono resa conto, di quanto sia intanto quanto sia noiosa la vita di un tennista che sta facendo un torneo perché passa tutto il suo tempo al circolo ad aspettare di giocare ma poi un'altra cosa di cui mi sono resa conto è quanto le giocatrici abbiano bisogno di sentirsi sempre dire bravo o brava dal proprio allenatore Muratoglu
1: quindi parlava molto era vicino a te e parlava molto
2: Muratoglu non sta mai zitto e, <ride> e guai se Serena Williams fa un buon servizio e Muratoglu non le dice brava perché si vede proprio che gli occhi, di... lo... gli occhi di Serena cercano lo sguardo di Muratoglu e ovviamente nel momento in cui tu giochi una partita hai soltanto voglia di sentirti dire bravo. Ehm, però è proprio... una
1: cosa che magari sottovalutiamo noi no? che pensiamo alla <ride> complessità dello sport ad alto livello magari Muratoglu quando gli chiederanno com'era allenare Senea Williams dovevo dire brava molto spesso <ride> esatto
2: <ride> però ho visto vero? anche Camila Giorgi e, e anche lì c'era Tatiana Garvin di fianco al, al padre di Camila Sergio Giorgi e, e vedevo eh, Tatiana Garvin che le diceva in continuazione: Ma quanto sei coraggiosa, brava, brava! E io pensavo: Ma queste hanno. Cioè, nel senso, sono grandi eppure <ride> hanno bisogno di questo.
0: È molto bella questa cosa che dici, perché ogni tanto mi capita, magari parlando con persone che non seguono tantissimo il tennis, e dicono. Com'è possibile essere l'allenatore di gente tipo Federer o Serena Williams? Cioè, Cosa hai da insegnarli, visto che palesemente non puoi essere più bravo di loro? E Diciamo che un po' questa cosa che dice è la risposta.
2: <ride> eh sì, è vero, effettivamente cioè, anche io ogni tanto mi sono chiesta che cosa puoi insegnare. Forse puoi insegnare ad avere coraggio nei momenti importanti, non lo so…
1: E, senti, Serena eh, appunto è in, è in questa stagione sulla Terra, una superficie dove insomma lei ha vinto poco, che non si adatta perfettamente alle sue caratteristiche, eh, però è una superficie che lei ama molto, cioè di cui ha sempre parlato molto. Eh, qual è il suo rapporto con, con la Terra? Ma, eh,
2: Serena ha vinto... Tre volte il Roland Garros. Quindi eh... questo è il
1: suo vincere poco. Cosa... Sì, esatto. Difficile. Ha vinto Perché... solo tre volte il Roland Garros.
2: <ride> e che però è la metà delle volte, che... cioè la metà di... rispetto a tutte le... cioè, tutti gli altri tornei vinti. Io lo guardavo prima. E... e tra l'altro l'ha vinto a distanza di 13 anni, il primo dall'ultimo, quindi cioè, comunque ha vinto tre volte. Eh, però la vedevo mh, lei si basa molto ulti- soprattutto negli ultimi anni perché sta per compiere 40 anni si basa molto sul servizio e per forza di cos'è il servizio sulla Terra Rossa viaggia di meno e quindi io credo che ultimamente sia ancora cioè sia più in difficoltà rispetto a una superficie veloce a giocare, a giocare sulla Terra Rossa eh, sono sicura che lei sta il motivo per cui è in campo è perché sta inseguendo il famoso ventiquattresimo slam. Mi sembra strano che possa vincerlo sulla Terra Rossa, però lei ama Parigi, ama la stagione europea, comunque a Roma gioca sempre, Cioè, anche quest'anno ha deciso comunque di giocare a Roma e poi ce la siamo trovati a Parma a giocare, quindi credo che le piaccia, eh, però credo anche che sia meno incisiva rispetto a una superficie veloce, soprattutto passando gli anni.
0: E visto che dicevi che non sarà il Roland Garros, probabilmente il suo 24 Slam, di secondo te quale ha le, più, le maggiori probabilità di esserlo? Ma eh,
2: no, Guardando i precedenti, lei è arrivata più in là, vabbè... Ehm... Forse lo US Open perché è il posto in cui è arrivata sempre più, uh, più lontano, cioè più, è arrivata in finale due volte uh, negli ultimi anni, e, però non si può perché comunque penso che anche a lei non, non dispiacerebbe concludere la carriera a Wimbledon, certo. come... <ride> come l'altro grande che, in, che nei giorni scorsi è stato criticato, Federer, per aver perso il primo turno a Ginevra. Mi sembra che a entrambi sia stato detto che forse è meglio ritirarsi.
0: Eh, eh Sì, è vero, hanno perso tipo lo stesso giorno e è stata la situazione in cui tutti sono diventati molto severi nei confronti di queste persone anziane, ostinate, che continuano a giocare a tennis. Eh, ti, volevo, ti volevo fare una domanda perché una cosa sì. che, che racconti molto bene nel tuo libro in modo molto affascinante è il suo rapporto conflittuale con la sorella nel senso il, il, la strana situazione di avere in tua sorella la tua più grande rivale e, e insomma questo dà all'impronta della carriera di Serena una forte eh, traccia di, 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 di rivalità, di rivalza e racconti anche una cosa di cui io probabilmente mi sono resa conto soltanto leggendo il, suo libro, il tuo libro, cioè di quanto l'inizio della sua carriera sia stato caratterizzato dal fatto che le sue colleghe tendenzialmente la, la odiavano. E, e io avendo seguito magari il tennis, essendo mi appassionata in modo molto individuale, guardandola insomma dalla da televisione, non avevo motivo per odiarla io e quindi non mi immaginavo <ride> che ci fosse davvero tutto que- quest'astio nei suoi confronti. E invece mi sono resa conto, senz'altro questo invece traspariva molto più facilmente perché è, è più in vista, è più nei discorsi, è più sui social, è più corrispondente a questo tempo che invece le giocatrici di oggi eh, parlano di sì. lei come l'idolo della loro infanzia. E, e allora, ti chiedevo, visto che, che l'hai raccontata, l'hai ricostruita come molto condizionata da questo sentimento di rivalità, pensi che, che, essere, che ritrovarsi così amata all'interno del tour sia stato un cambiamento significativo per lei? Cosa, cosa può, può aver rappresentato?
2: Se, secondo me lei dopo aver vinto, dopo essersi resa conto che in realtà... La sua battaglia l'aveva vinta perché quello che voleva ottenere la tenuta... Cioè, lei ha un po' deposto le armi, nel senso che ha smesso di fare la guerra alle altre giocatrici, ha, ha cominciato ad essere più... Ha capito di essere diventato un modello, e un modello per, per un sacco di motivi, perché... perché sia Venus che sua sorella comunque hanno, po- portano dentro di sé volent- volenti, uh, delle battaglie la battaglia contro, per, contro il gender gap quindi per l'uguaglianza tra uomini e donne la battaglia per, per, per portare più afroamericani nel circuito e, e quindi secondo me a un certo punto quando hanno, hanno vinto quello che dovevano vincere e quando hanno capito che nessuno avrebbe messo in discussione il, il loro ruolo nel mondo del tennis, eh, loro hanno capito che forse valeva la pena combattere, combattere adesso, però comunque eh, fare il ruolo di ispiratrici, per farsi ricordare per qualcosa che fosse un po' più grande del tennis. E di quello che può succedere dentro dentro un campo, Eh, quindi eh, loro sono cambiate e anche l'atteggiamento delle altre è cambiato, io non ho mai capito che cosa sia successo prima e cosa sia successo dopo, forse che a 40 anni o a 35 anni sei una donna più matura rispetto a quando ne hai 18 e quindi Eh, smetti di provocare…
1: Cioè forse anche una questione proprio generazionale, nel senso che poi come abbiamo visto Serena si è ritrovata di fronte come avversarie tenniste che sono cresciute col suo poster in camera e, e veniva anche naturale avere un, come dire, un rapporto diverso e più come dire, to- totalmente pacificato con queste avversarie.
2: Sì, anche se... Prima ci riflettevo proprio su questo e pensavo pacificato. Sì, comunque, tutti sanno che Naomi Osaka è cresciuta col mito di Serena Williams, e però allo stesso tempo penso che perdere contro eh, comunque perdere contro Naomi Osaka non le faccia piacere. Ecco, come no. si dice a Roma, rosica, no? sì, rosica sì. anche lei.
1: Immagino, immagino non poco. E... <ride> non è stata poi tra l'altro proprio le partite con Osaka lei non è stata proprio sempre tranquilla in campo e... <ride> proprio rispetto a questo e a quello che accennavi prima cioè al fatto che a un certo punto uh, Venus e Serena uh, hanno cominciato a uh, porsi in modo da ispiratrici uh, all'interno del circuito uh, anche appunto battendosi su questioni come il gender gap o anche il razzismo sì. Eh, sulla presenza delle giocatrici afroamericane eh, la questione politica o la politicizzazione della figura di Serena è qualcosa che lei ha preso su se stessa volentieri o più suo malgrado cioè più una cosa che lei come dire ha sentito di dover fare perché era il suo ruolo in quel momento e magari avrebbe preferito essere solo una meta oppure proprio per come è fatta lei anche per la cultura sportiva statunitense? Per il contesto storico che stiamo vivendo in questo momento, è una cosa che lei ha fatto volentieri e naturalmente, quella di politicizzare un po' la sua figura?
2: Eh, ehm, Beh, intanto loro due sono cresciute con un padre che le ha proprio fatto capire da subito, comunque, noi siamo siamo neri, siamo orgogliosi di essere neri, soprattutto siamo diversi dai bianchi. Quindi, loro, questa cosa qui, loro sono cresciuti con. con con questo orgoglio e e soprattutto con un padre che voleva ribadirlo e voleva soprattutto dimostrare che anche due tenniste nere potevano diventare le numero uno e le numero due del mondo. Detto questo secondo me Serena non è la vera attivista della famiglia, cioè Serena secondo me ha accettato questo ruolo ehm, un po' suo malgrado. E, mh, una cosa che mi aveva molto stupito è che quando è stato eletto Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca, eh, tutte le tenniste afroamericane eh, hanno fatto dei tweet, gli hanno dato il loro endorsement, no? hanno detto finalmente e loro eh, Venus e Serena sono state le uniche che non hanno detto niente. E questo l'ho trovato molto rilevante, soprattutto perché comunque, co- come dicevate voi, loro hanno spesso alzato la voce, ci cioè hanno spesso fatto capire che, c'erano, eh, che bisognava avere anche a Wimbledon eh, l'equal pay, oppure che cioè, hanno portato avanti delle battaglie, secondo me a volte non troppo convintamente, soprattutto serena.
0: Io mi ricordo, hai ragione, anche quando c'è stato il movimento di Black Lives Matter. Um, sì. Soprattutto Venus è stata molto criticata per non aver preso posizione, perché magari contemporaneamente c'era Coco Goff che faceva, interveniva eh, nei esatto. comizi. Eh, sì, infatti hai, hai perfettamente ragione. Effettivamente non è un, un attivismo politico compiuto, e e forse proprio facendo riferimento a a quello che racconti effettivamente del padre sembra più un radicamento di classe che non in questioni politiche diciamo in senso senso teorico identitario
2: sì c'è molto la questione noi arriviamo dal ghetto siamo poveri eh, non, non abbiamo avuto la possibilità di allenarci nelle vostre accademie da bianchi e tra l'altro mi ricordo una volta perché adesso cominciamo a vedere nei tabelloni principali dei, dei tornei che ci sono molte afroamericane, ho visto nel 2010 c'era una afroamericana ed era Venus Williams nel 2020 c'è forse un decimo delle iscritte che è tantissimo, e, cioè tantissimo rispetto a dieci anni fa. E quando avevano sollevato la questione avevano detto ma come facciamo noi a, um, come facciamo a portare l'afroamericano a giocare a tennis? Perché forse Venus e Serena Williams non bastano. E Richard Williams aveva detto dobbiamo costruire un'accademia solo per neri». Ed era stato molto criticato perché, perché gli è stato detto ma questa però, cioè in questo modo siete voi che vi autoghettizzate. E, e infatti, questa cosa qua non, non è mai stata fatta, uh, però, appunto, c'è proprio la questione della rivalsa che è più una cosa: cioè, secondo me, è più in negativo caratterizza Richard Williams più in negativo che in positivo,
1: la questione questo, della
2: vendetta.
1: Questo, questo è molto interessante, veramente una chiave a cui non avevo sinceramente mai pensato. E, grazie Giorgia. E però prima di lasciarti andare, devo chiederti un pronostico Oddio. per il Roland Garros.
2: Un pronostico per il Roland Garros,
1: ma fatto, Perché qua qualcuno, cioè comunque ci dobbiamo sempre sbilanciare. Poi sui social devono ritirare fuori i pronostici sbagliati. Eh, è questo il lavoro,
2: facciamo. Uh, vabbè, vi, cioè, mi sembra... la Sgiontec la, la vedo parecchio in forma e quindi direi... Cioè, tra l'altro senza neanche rischiare troppo, però direi che punterei su di lei.
1: Vabbè, ci sta. Anche il pronostico scontato ci sta, <ride> le, le ci sta <ride> assolutamente. Ma Maschile vuoi dirci la tua invece? Maschile è uh, anche è di... <ride> proprio apertissima Sembra la situazione. Quindi, vabbè. Magari ti ecco, forse non domandare. direi
2: Federer, ecco.
1: eh, ok. <ride> Questo però è troppo facile. Scusa, Ha detto, <ride> l'ha detto lui stesso: ha detto non vincerò il Roland Garros. La, cioè, più esplicito di così, <ride> eh, quindi vabbè Nadal vincerà sì o no? Questo è ancora più facile. Dice,
2: eh, sì, io dico, io dico di sì.
1: Quindi va bene, ehm, tu, tutto come prima, tutto come l'anno scorso Sviontek, Nadal, quindi Nadal. Possiamo andare e già in del 2022. Esatto, non giochiamolo proprio questo. Manga <ride> rosso. Va bene, grazie Giorgia Grazie a voi, grazie, grazie mille
2: davvero. e buon, buona Parma per la prossima settimana. Grazie, grazie mille davvero, a presto. A presto,
1: ciao.
0: Quello che diceva Giorgia mi ha fatto pensare al uh, fatto che un po' di tempo fa sentivo un'intervista di Monfields in cui diceva, tra le tante altre cose, che lui da bambino aveva a casa i poster di, di Venus e Serena il che insomma fa già impressione che un tennista di, di più di 30 anni possa aver avuto in, uh, il, il, degli idoli che ancora giocano mentre anche lui ancora gioca, che sono delle carriere che stanno andando veramente veramente molto più avanti di quanto si potesse prevedere e, e stavo pensando a lui perché insomma è un giocatore che noi abbiamo nominato veramente pochissimo nelle puntate di Quiet Please e soprattutto per la sua storia d'amore con Elina Spitolina. e siamo insomma ci siamo limitati un po' al
1: gossip anche se quella era l'attualità di Monfis negli scorsi mesi più o meno
0: perché sì è il tennista che Prima dell'inizio della pandemia, fino a marzo 2020, stava avendo un un buon periodo di carriera. Aveva vinto eh, con con abbastanza continuità, aveva vinto un un titolo nel 2018, un titolo nel 2019, nel 2020 addirittura due. Eh, Stava giocando davvero alla grande. In questa intervista fatta dalla radio ATP addirittura si discuteva della possibilità di un ingresso in top 5 e, e quello che è successo è che praticamente da allora non ha più vinto una partita ha collezionato una serie di eliminazioni al primo turno e insomma si è parlato sicuramente delle conseguenze di tutto, dell'interruzione delle varie quarantene di come si è cambiata la vita dei tennisti professionisti e che tipo di conseguenze può aver avuto questa situazione sulla loro, la loro psiche, sulla loro salute mentale. Eh, però se ne è parlato magari più per uh, Tim, che ne ha parlato apertamente e ha parlato poi anche in senso più ampio di una crisi di mancanza di motivazione seguita all'aver vinto il primo Slam, quindi aver raggiunto uno di quelli che erano i suoi obiettivi chiave eh, della carriera. E, e invece. Non, uh, il modo in cui Monfield si incarna trasmette questa cosa è molto diverso perché insomma lui è, era uno dei giocatori penso più divertenti da vedere in assoluto ma non solo per la grande spettacolarità acrobatica quasi del suo tennis ma anche perché è una persona proprio che in campo si diverte e, e si vede cioè. si vede perché lo trasmette perché ride, sorride, scherza e la Cosa che lui ha sempre detto quando gli chiedevano, ma cioè, sembra se quasi assurdo, no? si carichi di, di frustrazione, e di rancore, vedere una persona che ride si nota, quindi quando gli chiesto detto, io cerco sempre di mantenere un buon equilibrio, cioè io sto bene in campo e sto bene fuori, cioè per stare bene in campo cerco di mantenere il fatto che anche fuori nella vita eh, voglio vivere bene, tranquillamente. Evidentemente questo equilibrio si è spezzato e c'è qualcosa di magico, non esiste una ricetta. E, e insomma, non lo so.
1: No, è, è vero, è una delle storie di questi mesi, nonostante eh, non lo sia per certi versi perché se ne parla poco, perché non sta ottenendo risultati, e nel tennis, nello sport si parla degli, degli atleti, soprattutto in relazione ai risultati, Monfisto tra l'altro è un tennista che ha 35 anni, 36 anni, non non è un tennista da cui ci si aspettano risultati, non ci si aspetta più niente, quindi sta, come dire, si sta ritirando e sta, come dire, passando alla storia senza ehm, qualcosa di davvero rilevante in in questo momento, almeno, a parte appunto il gossip di cui si è parlato tanto. ehm, Hai detto tutto nel senso che era un tennista che si divertiva tanto in campo, che era estremamente creativo. Nonostante non avesse un gioco apparentemente creativo, cioè era un tenista estroso che anche non, non, non sapevi cosa aspettarti da un punto all'altro, c'erano dei punti che passava uh, 5 metri dietro la riga di fondo a fare il tergicristallo in difesa perché vole- gli andava di farlo. È vero. Giocava, si metteva a fare il pallettaro come tenista un po' zelig, dice adesso mi faccio il, re- il regolarista spagnolo degli anni 90, si metteva 5 metri dietro la riga tirava tutte palle alte a un centimetro la riga di fondo, oppure poi gli girava e tirava il vincente a 150 km orari, Eh, oppure si metteva a giocare di tocco, Eh, era veramente un tennista strano che non ha mai ottenuto grandissimi risultati, dicevi prima si parlava di un suo ingresso in top 5 perché lui non c'è mai entrato, il suo best ranking è 6 se non sbaglio, Ormai ho tenuto diversi anni fa Perché comunque il miglior periodo di Monfis È stato 2013, 2014, 2015 Quegli anni là Poi ha avuto un calo Però effettivamente prima del lockdown Aveva avuto di nuovo una sua resurrezione Però secondo me è quello che hai detto tu Cioè che poi per questi atleti molto in là con l'età eh, È molto difficile arrivare a, a ritrovare le motivazioni dopo questa pausa e forse anche a ritornare a un regime d'allenamento così esigente come quello del tennis uh, a questi livelli poi Monfis è uno con un fisico come dire eccezionale quindi non Probabilmente... mi sembra uno che faccia difficoltà però io l'ho visto con Nishioka ieri eh gioca, gioca a sprazzi cioè come quei tennisti che un po' hanno staccato mentalmente, ha 2 tre game di fuoco in cui si vede il suo tennis si vede un braccio eccezionale e poi però non è consistente nella partita, alla fine ha perso ha perso tantissime partite però è, credo quello visto, cioè anche Gasquet per esempio che ha avuto un ottimo torneo di Lione adesso ehm è un altro che ha faticato tantissimo a ritrovare una continuità di risultati dopo il covid e adesso parla abbastanza apertamente di ritiro quindi credo che poi ecco questa pausa abbia creato una cesura nelle carriere di tennisti che forse erano indecisi se che faccio gioco altri due anni o mi ritiro forse ecco è stata una, una botta decisiva
0: sì, per, per conto in realtà Murray ha fatto il contrario, cioè magari senza pausa non sarebbe mai riuscito a tornare e eh, invece ne ha approfittato. Eh, però nel senso sì, dispiace perché è un giocatore oggettivamente eccezionale, appartiene a questa generazione di talenti totalmente fuori dal comune francesi, sembrano un, un po' i detective selvaggi... <ride> Quindi Monfils,
1: Tsonga... Sì, come
0: dicevi Ter è arrivato dopo ed è più matto di loro Però insomma persone che hanno chiaramente una specie di di dono E, E Monfils tra loro è quello che, come dicevi tu, fisicamente spicca per delle caratteristiche surreali Cioè il modo... Il modo in cui salta e totalmente vola tipo due metri da terra. Io credo che rar- difficilmente lo rivedremo in altri giocatori. E-, e quindi niente. Penso quanto sia, diciamo, struggente vederlo. Esprimere i per due game e poi crollare.
1: Eh, sì, è, è-, è vero, è- è vero anche che c'è stato un altro tennista che secondo me è stato un po' triste da vedere in campo ne parlavamo prima anche con Giorgia perché a Ginevra appunto abbiamo rivisto Federer e parlavamo delle critiche forse eccessive troppo severe nei confronti di Serena nei confronti di Federer che insomma persone che chiedono di ritirarsi fondamentalmente io penso che sia una reazione è vero che Ma tu chi sei per dirlo? Cioè questo di base Questo dovrebbe valere per tutte le cose della vita E sono Sono d'accordo Però eh, Per fare l'avvocato difensore di queste persone C'è un po' una reazione di tristezza Perché Appunto questi super campioni Con cui noi siamo cresciuti Che ci hanno accompagnato per tutti questi anni Poi sono veramente dei pezzi di noi E quando li vediamo così eh, Soffriamo tanto Quindi Basta, non farmi soffrire, non non voglio vederti che fatichi. Cioè, tu eri la persona che non faticava in campo. Cioè, tu eri il massimo esempio che si poteva praticare questo sport da pazzi senza alcuna fatica. Non voglio vederti faticare al primo turno contro Andukar. Chi te lo fa fare? Chi ce lo fa fare? Però in realtà Federer non sta così male.
0: Hai assolutamente ragione. effettivamente, come dici tu, è una, una sorta di... Deviazione mentale egoistica, cioè quello di dire io vorrei tenermi una, un'immagine mentale di te diversa da questa, sì. e quindi tu devi fare quello che, che devi fare per lasciarmi l'immagine mentale che io voglio.
1: Sì, la deviazione mentale che arriva all'assurdo, alla dissociazione assoluta, quando per esempio si critica Federer perché ride troppo, cioè perché non so se hai fatto caso, in questi ritorni sì, in campo sì, a sì. Dubai, a Ginevra, è molto felice, è molto felice che non si sia ritirato, come tipo. Oh. Pensavo di essere morto invece Sono ancora qui, sono ancora in campo Sorrido e vivo ogni 15 come fosse l'ultimo della mia vita Ho capito che, posso, che, che la vita è tutta felicità Che i trofei non contano niente Noi siamo lì davanti a TV a dire Ma che te ridi te... <ride> Ritirati no, 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 non è vero è, è stato molto bello e molto brutto allo stesso tempo vedere Federer Perché ha avuto dei momenti di.. di, di Federeriani totali delle palle corte in controtempo controintuitive al massimo che fa solo lui dei dei dritti tirati senza sforzo all'incrocio delle righe, delle accelerazioni improvvise assurde dei turni di servizio tenuti con uno chalance bella che ti rimette in pace col mondo, quello è un po' un esercizio di meditazione quando vedi Federer vincere i suoi turni di servizio a zero ah che bello però poi, ecco, terzo set finito le energie, ha perso. Andukar ha chiesto scusa allo stadio, era tutto molto cringe. E poi, appunto, come abbiamo detto, Federer ha detto: Tranquilli, non vincono a al rosso, ok?
0: Quindi... Sì, no, mi è sembrato. <ride> Penso tra le varie cose dette in conferenza stampa, una delle migliori e più sincere, insomma, recenti. Grazie.
1: No, il problema, il problema di questo discorso anche doveva giocare, doveva tornare, cosa sta giocando, cosa sta puntando Cioè, è che comunque se perdi tutte le partite che giochi, a un certo punto l'obiettivo, il tuo obiettivo principale Che è quello di mettere tennis nelle gambe prima di Wimbledon, cioè a un certo punto non lo raggiungi Cioè, se perdi tutte le partite, arrivi scarico, cioè mi sembra che stia arrivando corto con questa preparazione Cioè, Wimbledon è tra un mese e, certo. e, e se lui non comincia a vincere delle partite difficilmente arriverà in una condizione che ottimale mh, ottimale non ci arriverà forse la prossima conferenza dirà non aspettatevi la condizione ottimale non ce l'avrò eh, però neanche accettabile cioè accettabile per lui per quello che vuole fare lui che avere un Wimbledon che se non è glorioso è quantomeno bello cioè che ci lasci un bel ricordo che abbia una sconfitta bella se, se, se deve avere una sconfitta non una sconfitta con con Kashanov al secondo turno eh. che è
0: sempre il nostro demone di di Federer revocato in tutte queste situazioni no è così infatti voglio dire questa è la ragione che ha portato Serena Williams a Parma perché le partite poi sono completamente un'altra cosa e c'è pochissimo da dire su questo è una questione quasi numerica le le devi fare perché il gioco è quella cosa lì è fatto da quegli specifici giocatori che stanno competendo in questo momento che hanno determinate caratteristiche dipende da, da quelle superfici a cui ti devi pian piano adattare e, e quindi questo percorso in qualche modo cosa che dicono banalmente eh, tutti i, i tennisti è, è un percorso devi avere fiducia nel tempo devi fare nessuno ti regala niente eccetera eccetera e hai ragione sì lui era come se selezionando gli obiettivi potesse sperare di produrre una magia diceva allora, se, se dico che non mi anche la ho un punto jolly da giocarmi un punto karma che mi aiuta Wimbledon
1: probabilmente sì, no la cosa che sa anche lui ovviamente è che ok non vincerà Roland Garros però almeno un paio di turni dovrebbe provare a superarli eh, tra l'altro con la classifica congelata comunque sta avendo un sacco di come dire di vantaggi Cioè, non, non oso immaginare questo ritorno in campo con una classifica invece eh, certo. più rispettosa di, del tennis che abbiamo visto nell'ultimo anno
0: È stato talmi- allora Sverev è quello che l'ha criticato più esplicitamente perché Sberev ha il dono di dire la cosa più antipatica possibile da dire in ogni situazione
1: ha il problema di quelle persone che non, non, non hanno nessun interesse a starti simpatiche
0: esatto e però insomma alla fine anche Federer ha risposto in conferenza stampa dicendo perché è palese che il ranking protetto viene mantenuto in essere per lui per farla arrivare a Wimbledon nelle migliori condizioni possibili Vi ha detto lo so che sarei oltre i 300 del mondo se, se non ci fosse e in questo momento infatti il mio obiettivo è dimostrare che valgo di più della 300esima posizione e mi ha sembrato una risposta cioè sì, dato... un, po',
1: un, un po' un ball bragging, potevo anche dire a Sverev guarda che se tu guadagni quello che guadagni lo devi grazie a me ho trasformato questo sport in uno sport di successo Vabbè scusa questo è esagerato
0: No spero che Sverev l'abbia sentito
1: <ride> Tra l'altro è stato stuzzicato Su Sverev Federev da Rodenberg Su una questione più spinosa Perché Rodenberg Gli ha chiesto delle Accuse insomma, di violenze Domestiche Che Sverev Ha ricevuto dalla sua compagna Ex compagna e, Sve- e Federer anche lì ha tenuto un profilo molto basso non so tu come l'hai lì.
0: Allora, la, la vissuto cosa di queste è che...
1: dichiarazioni di Federer che comunque ha rimandato tutto alla sfera privata al non doversi pronunciare
0: eh, Rodenberg è quello che più ha più assunto questa battaglia sia perché è stato lui a intervistare il Gasharivo, sia perché è palesemente un antagonista di, di Sverev e e invece sta cercando di sensibilizzare sul fatto che anche il tennis si potrebbe dare una sua polisi sul tema della violenza domestica, come hanno altre leghe, ad esempio quello di fare delle investigazioni private, non rimettersi al normale corso della giustizia, eh, come il fatto di offrire magari sostegno medico e psicologico sia ai giocatori, sia alle famiglie, insomma alle persone coinvolte in questi episodi. Però quando si è rivolto a Federer l'ha fatto insomma già con una certa deferenza insomma n- non era davvero intenzionato a provocarlo e il l- discorso lì in comune era ehm, l'agenzia la team 8 mm-hmm. eh, di Federer che era precedentemente coinvolto anche Sberer perché poi ha interrotto i contatti con lui e in qualche modo Federer ha risposto ma no- non- se fosse stato qualcun altro a dire eh, queste cose devono rimanere nel privato, l'avrei interpretata anche diversamente. A me è sembrato proprio che lui scendesse da un altro pianeta.
1: Sì, eh, è così. Eh, diciamo che mh, c'è un po' un clash nelle battaglie di Rodenberg fra la sua visione di giornalista uh, statunitense dentro al mondo sportivo americano, dove comunque la questione politica adesso è davvero fuori controllo cioè nella relazione tra politica e sport e invece un tennis europeo dove appunto Federer figura di l'archetipo del tennista europeo di cui queste cose veramente non gliene frega niente eh, meno lo disturbano e meglio è anzi lui ha diciamo l'ala un po più progressista all'interno del circuito c'è un'ambiguità però di fondo che rende le domande di Rodenberg pertinenti cioè che non si st- Che il tennis non è organizzato come gli altri sport Cioè non è organizzato come Il calcio con la FIFA eh, L'NBA col basket Cioè non c'è un'organizzazione sopra i giocatori Che decide per i giocatori E che quindi i giocatori Da cui i giocatori possono, come dire, delegare Eh, L'ATP funziona perché è un sindacato di giocatori Il tennis è organizzato attorno ai desideri dei giocatori il, il, come abbiamo detto il ranking protetto è stato fatto per Federer Cioè non c'è un'entità terza in qualche modo Quindi quando Federer rimanda al privato Sta fondamentalmente scansando una questione che gli riguarda in realtà Perché se il tennis vuole darsi una polisi su questo eh, sta ai giocatori deciderlo non c'è nessun altro che può deciderlo per loro in qualche modo poi io sono d'accordo, figu- cioè sono d'accordo che non possiamo aspettarci niente di diverso da Federer sono quelli dopo Federer che devono cambiare eventualmente questa cosa
0: D- diciamo appunto l- l'unico elemento che depone a favore della sua buona fede del- e ingenuità è proprio il fatto che neanche sapeva che nelle altre leghe, negli altri sport esistono delle polisi di, quest- di questo genere e, e quindi il atteggiamento è proprio quello del... noi siamo un'elite di persone sì. splendide che-, che fanno questa cosa splendida che è giocare a tennis e, e non conosco altri argomenti di cui parlare sì, poi non è,
1: esistono le altre leghe nì, cioè esiste un'attenzione maggiore in NBA ma cioè, il calcio è una giungla cioè nel senso
0: non è che non il, il tennis
1: sia particolarmente arretrato su questo eh? no
0: no no certo ovviamente infatti non è che esiste una soluzione a questo problema e il tennis si ostina ad adottarla assolutamente poi quella cosa che dici è assolutamente rilevante perché ci sono oggettivamente tipo sette enti e, e non si capisce in che rapporto gerarchico si trovano quindi dire che l'ATP dovrebbe prendere delle decisioni senza sapere chiaramente in che rapporto si trova con tutte queste altre realtà è quanto meno un po' complicato Quindi questo è l'ostacolo che sta alla base
1: Io penso che abbiamo detto un sacco di cose Anche perché è la prima di una serie di puntate giusto? Perché il Roland Garros non inizia la prossima settimana Cioè inizia in realtà con le qualificazioni la prossima settimana Comunque noi vi terremo compagnia fino almeno al, a metà giugno Ebbene sì Ed essendo adesso poco più di metà maggio Abbiamo quasi un mese insieme non so non vorrei esaurire gli argomenti io direi di salutare tutti
0: anche perché sì non non approfittiamo neanche della loro pazienza grazie a tutti per averci ascoltato e ci sentiamo presto